0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune, je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel. Mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de « je ne suis pas mes pensées ». C'est une notion, une affirmation que j'ai rencontrée personnellement sur mon chemin il y a presque 7 ans déjà et elle a profondément changé ma vie. On peut affirmer que j'ai des pensées, qu'elles me traversent, que certaines pensées me rendent joyeuse, certaines pensées me rendent triste, euh, certaines pensées me font du bien. En général, <rire> c'est plutôt l'inverse. Mais euh, en fait, ces pensées-là, elles ne sont pas déjà fondamentalement vraies. Euh, c'est pas parce qu'on les pense qu'elles sont la vérité, la réalité. Et eh ce n'est pas parce que je pense ça que en fait, moi, je dois m'identifier à ces pensées-là. Elles ne sont pas en fait qui je suis fondamentalement et euh, ce, finalement cette partie de moi qui est en train de penser, bien souvent qui est en train de ruminer parce qu'on sait que tous les êtres humains ont en moyenne 60 000 pensées par jour qui sont euh, pour la plupart des pensées qui sont répétitives, donc des sortes de ruminations quelque part dont on n'a pas conscience mais qui sont pourtant bien, bien, bien présentes, bien réelles. Or en fait, ce, cette partie de nous qui est tout le temps en train de penser, qui est dans un, un automatisme de pensée, c'est pas vraiment nous. Je ne sais pas du tout comment vous vous sentez par rapport à cette affirmation, peut-être que pour vous ça coule de source parce que vous avez déjà fait un chemin par rapport à ça, vous avez déjà eu cette prise de conscience, vous avez déjà rencontré cette notion dans différents livres ou peut-être pas, peut-être que c'est la première fois que vous entendez ça et simplement prenez un instant pour voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à cette affirmation. Est-ce qu'elle euh, vous paraît être totalement éloignée de la réalité Est-ce que ça vous fait bizarre en fait de vous dire ça ou est-ce que euh, c'est plutôt une affirmation qui vous fait du bien, qui vous apaise d'une certaine manière Ou est-ce que vous êtes en chemin par rapport à ça, que vous n'avez pas trop d'avis sur la question et que euh, vous trouvez ça un petit peu bizarre ou un petit peu logique ou un petit peu euh, un mélange de tout ça Alors moi cette notion, cette euh, prise de conscience finalement, elle a eu un énorme impact dans ma vie parce que quand j'ai rencontré cette affirmation-là, j'étais à un stade de ma vie où j'étais clairement... Euh, totalement euh, contrôlée par mes pensées j'étais sous l'emprise en fait de mes pensées qui étaient des pensées négatives euh, et j'étais dans un schéma vraiment très très négatif de pensées et de rumination euh, j'en avais conscience et finalement le fait d'en avoir conscience ne m'aidait pas parce que euh, je faisais aussi une, une fixette sur, euh, sur ces pensées et j'étais dans un, voilà, un schéma euh, vraiment un cercle vicieux et en fait, quand j'ai rencontré cette, cette phrase, alors je ne sais plus trop la première fois où j'ai lu, entendu cette, cette notion, mais il y a vraiment eu deux parties de moi qui ont réagi d'une manière totalement différente. À la fois, il y a justement mes pensées qui ont eu un avis là-dessus, un jugement bien sûr, <rire> et... Euh et qui n'ont pas du tout été d'accord avec ça, hein, qui, qui ont directement réagi en disant « Mais comment ça Tu n'es pas tes pensées, mais qu'est-ce que tu peux être d'autre ?» Bien sûr que si, tu es tes pensées. « Regarde, on est là, on, on t'aide à être intelligente, etc. <rire> » Donc il y a un peu cette partie-là euh, du mental hein, qui, qui continue tout le temps d'être actif et qui, qui a du mal euh, finalement à se poser quelques instants. Et en fait, à la fois, euh, à ce moment précis de ma vie il y a eu une part de moi qui elle n'avait pas besoin de commenter euh, cette affirmation qui n'avait rien à dire là-dessus qui, euh, qui n'avait pas besoin de se justifier de quoi que ce soit mais cette part de moi elle se trouvait apaisée par ces mots-là et elle savait que c'était vrai que cette affirmation résonnait vrai, juste. Et cette part de moi, en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était mon vrai moi. C'était ce qu'on appelle beaucoup euh, euh, lorsqu'on fait des, de la méditation, lorsqu'on commence à, à faire ce, ce chemin en fait euh, sur cette voie spirituelle. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est cette position de l'observateur c'est prendre un peu de, du recul en fait par rapport à nos pensées par rapport à nos schémas répétitifs et automatiques et en fait dès qu'on prend un peu de recul cette position d'observateur elle n'est pas dans le jugement parce que alors ça reste du même stade ça reste dans le mental, ça reste des pensées qui s'ajoutent aux pensées mais ce cette position d'observateur, d'observatrice, c'est en fait cette part de nous qui arrive à prendre un petit peu d'espace par rapport aux événements ou par rapport aux pensées justement ou par rapport aux émotions même. C'est cet espace en fait, vous voyez, juste cet espace qui fait déjà du bien. Euh, et c'est un espace qui est dans la bienveillance, dans la douceur. Pour moi, c'est tout ce travail personnel il démarre de la bienveillance, de la douceur. À mon avis, à moi, tout ce chemin personnel, euh, spirituel, c'est en fait d'apprendre à se relier davantage à ce qui est vraiment nous. Et bien sûr, ça se traduit pas en un podcast, ni euh, en une phrase, parce que ça se traduit pas spécialement avec des mots. Et pourtant, on va beaucoup parler de ça dans tout le long de ce podcast. Finalement, qu'est-ce qui est nous euh, On va essayer de définir, de poser des mots là-dessus, d'aller de, à la rencontre de nous dans différentes parties de nos vies, etc. Mais à mon sens, en tout cas, ça commence dès qu'on ramène un petit peu de bienveillance, dès qu'on ramène un petit peu d'amour. Voilà, c'est ça qui change la vie. Parce que, en réalité, cette prise de conscience de je ne suis pas mes pensées, c'est ça en fait. Il y a plusieurs manières de le vivre, mais quand on est dans une résistance et de dire ah « non, je ne suis pas mes pensées, je les aime pas euh, », en fait, ça ne, ça ne nous aide pas à grandir, ça ne nous fait pas du bien. C'est comme si euh, on, avait déjà, on était déjà mal par rapport à ces pensées, elles ne nous, elles nous servent pas, elles nous font déjà euh, elles nous causent déjà du tort. Et si on rajoute là-dessus euh, une forme de jugement, de résistance, et, et qu'on qu ne les veut pas, en fait, ça ne fait que accroître le mal-être. Donc c'est plutôt, ok, en fait, j'ai des pensées. Je comprends pourquoi aussi. C'est que ces pensées-là, elles viennent d'une partie de moi, de mon mental, d'une partie aussi précisément de mon cerveau. Et il y a plusieurs facteurs aussi qu'on peut exprimer, qu'on peut expliquer d'un point de vue purement scientifique, d'un point de vue purement euh, de l'évolution humaine, qui est, ok, on a X pensées par jour, euh, c'est normal, et on a aussi, pour la plupart des pensées qui ne sont pas positives, c'est aussi normal. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Je ne vais pas spécialement en parler dans ce podcast, mais en tout cas, c'est de comprendre que c'est tout à fait normal, que... Voilà, ça a un sens euh, dans notre évolution, qu'on ait cette capacité finalement à se concentrer sur le négatif. Ça nous sert pas dans la vie tous les jours, mais ok, on comprend pourquoi c'est là, on l'accueille, on l'accepte, et de là, on va pouvoir grandir, on va pouvoir trouver une forme de paix. Cette idée, cette notion de « je ne suis pas mes pensées », c'est une des idées centrales du travail de Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, je ne sais jamais vraiment comment le prononcer, qui est donc un enseignant spirituel connu dans le monde entier, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont absolument édifiants. C'est vraiment une des, idées, une des idées centrales de, de son approche et de, de, sa, de sa spiritualité, de sa philosophie. Et selon lui, cette identification au mental et à nos pensées, c'est vraiment la plus grande source de souffrance pour l'être humain. C'est une illusion et cette illusion nous fait souffrir parce qu'on croit être cette partie de nous et qu'en fait on n'est pas ça. Et alors bien sûr même en sachant ça, on va euh, aller toujours faire un aller-retour parce que eh c'est un petit peu le rôle de notre mental de, de se déployer comme ça et de, et de prendre beaucoup de place. Donc ça va être toujours euh, bien sûr d'en de, avoir conscience et de faire ce travail aussi de créer de l'espace autour de nos pensées. Alors pour ça, il y a évidemment l'approche de la méditation qui est absolument révolutionnaire pour ça, et toutes les personnes qui pratiquent la méditation, ne fussent que quelques minutes par jour, peuvent faire l'expérience de ça en fait. La méditation nous permet de faire cette expérience de observer nos pensées avec bienveillance, à, euh, dans le non-jugement, et finalement de s'exercer, parce qu'il s'agit bien vraiment d'un exercice. Plus on va le faire, plus on va aller euh, créer cet espace autour de nos pensées, et cet espace simplement, il nous relie à une autre part de nous qui est davantage euh, nous-mêmes. Ça peut être aussi bien sûr au travers du yoga, parce que euh, en yoga on va également aller créer de l'espace, euh, et ça va être à travers la concentration sur notre souffle, sur euh, notre corps aussi donc c'est exactement le même principe finalement que pour la méditation et d'ailleurs dans la philosophie du yoga on retrouve cette, cette idée, cette conception également euh, dans, dans un des ouvrages références de la philosophie du yoga les Yoga Sutras de Patanjali on retrouve vraiment cette idée euh, au tout début de l'ouvrage et c'est vraiment quelque chose qui va qui va baigner tout, tout cet enseignement là, c'est que en fait, le but du yoga serait vraiment l'arrêt la, des fluctuations des pensées automatiques du mental. Donc là, on est vraiment dans le même esprit. Selon Patanjali, dans les Yoga Sutras, c'est euh, le fait que l'être humain est dans une forme d'illusion, à nouveau, à travers le mental, dans cette identification mentale, et que finalement, toute la pratique du yoga, le but, ça va être en fait de ne plus s'identifier à ce mental et de pouvoir aller contacter notre vrai soi. Alors évidemment, le vrai soi, il porte plusieurs noms selon euh, tous les ouvrages, les philosophies, les pensées. Ça peut être la source, ça peut être l'être, ça peut être le soi, ça peut être le soi supérieur ou le mental supérieur, ça peut être le cœur, ça peut être l'âme, voilà, ça peut être un petit peu tout ça, le, le divin intérieur, vraiment... Euh, il y, y a encore d'autres termes hein. et ça, ça va être à chacun de, de, de poser le terme qui lui parle parce qu'au final, je crois sincèrement qu'on parle juste tous de la même chose. C'est qu'une question finalement de, de mots, de, de nomination, Mais ce qui va surtout nous relier les uns avec les autres, c'est de faire cette expérience. Et finalement, peu importe comment on l'appelle, quand on a touché du doigt cette expérience de ressentir profondément euh, notre être profond, eh bien, on, on sait de quoi on parle, tout simplement. Ça va être souvent un aller-retour. Et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal que, même en, en sachant cela, on va retomber malgré soi dans des périodes où on, on va être à nouveau sous l'emprise euh, de nos pensées. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait... Les pensées, elles ne, nous, elles ne nous maîtrisent que parce qu'on les laisse nous maîtriser, que parce qu'on oublie en fait qu'elles ne sont qu'un outil pour nous, à notre être en fait, de, euh, de reprendre à chaque fois finalement le, le contrôle de la situation. Et reprendre le contrôle, ça ne veut, veut pas dire qu'on peut tout contrôler en soi, bien sûr, sinon ça saurait si on pouvait euh, allumer euh, les pensées et les éteindre mais c'est simplement déjà à chaque fois de reprendre conscience de ça en fait, que ok j'ai ces pensées mais elles ne me définissent pas, elles ne disent pas spécialement automatiquement la vérité et je n'ai pas besoin de de leur donner autant de poids. Parce qu'en fait, c'est juste ça qui nous rend la vie compliquée, c'est que souvent, on leur donne trop d'importance, on leur donne trop de crédit, on leur fait trop confiance, en fait. Alors qu'elles sont juste là, en fait, dans un but préventif, qu'elles sont juste là pour nous mettre euh, au courant dans certains dangers, qu'elles sont juste là euh, pour nous dire Ah, mais est-ce que tu as fait attention à ceci, ceci, cela Et tata ta, ta. en fait, elles font que des projections. Euh, parce que ça part d'une peur, d'un potentiel danger tout ça c'est évidemment euh, souvent euh, totalement illusoire et, et c'est l'imagination qui part dans tous les sens c'est aussi de comprendre que finalement toutes ces pensées là qui font des projections pour le futur et qui sont source d'anxiété elles viennent de notre passé or notre passé il est, il est passé euh, donc ça va être aussi à nous à chaque fois de, de revenir dans l'instant présent de savoir qu'il n'y a que l'instant présent qui compte mais ça, on en reparlera aussi. Mais en tout cas, de faire ce travail de ne plus leur donner autant d'importance. Ne pas les prendre autant au sérieux. Ça ne sont que des pensées qui sont le résultat de certains conditionnements de notre enfance, de notre éducation, de la société dans laquelle on vit. Et notre cerveau, notre mental, il est très bien conçu, donc il réagit énormément à tout ça. et Il crée de toutes pièces des scénarios... Euh, et des, voilà, des histoires absolument incroyables mais il n'y a pas besoin d'y croire tout simplement on n'a pas besoin de plonger dedans on peut juste observer ces histoires là et se dire ah oui ok t'as as quand même beaucoup d'imagination en fait <rire> le mental c'est en fait vraiment un outil et le seul problème c'est pas l'outil le seul problème c'est qu'on oublie que c'est un outil et que c'est pas à lui de, de diriger la machine quoi que ça reste un outil donc simplement à nous de reprendre possession de notre outil. Et ce qui est merveilleux, bien sûr, j'ai envie de vraiment vous le dire aussi avec cet épisode, même si on ne va pas développer ça aujourd'hui, mais c'est qu'on peut faire de son mental un ami. On peut en faire un outil de joie plutôt qu'un outil de désespoir et de malheur, vraiment. Donc ça, ça va demander évidemment de l'exercice, de, de transformer en fait euh, notre utilisation du mental. Donc ça, ça fait partie du développement personnel et c'est passionnant. On peut bien sûr modifier nos pensées. Ça aussi c'est tout à fait possible. On a notre cerveau qui dispose de ce qu'on appelle une neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on peut transformer nos connexions neuronales. Donc ça c'est aussi incroyable, ça veut dire qu'on n'est jamais en fait prisonnier de tout ça. On peut vraiment... Euh, euh, renverser tout ça à son avantage en faire nos outils et ça démarre simplement de cette prise de conscience que ok, ce sont des outils là pour le moment ils sont un petit peu euh, pas trop bien utilisés ils ont repris un petit peu trop le contrôle de ma vie etc je les observe avec amour je prends conscience de tout ça et là déjà il y a un espace qui s'ouvre et après au fur et à mesure avec du temps, avec de la pratique avec de l'amour je vais pouvoir transformer tout ça en moi, euh, en me prenant par la main, avec bienveillance. C'est vraiment ça qui est, qui est important. Mais simplement de savoir ça, ça change la vie. Je ne suis pas des pensées. J'ai des pensées. Elles peuvent me servir, elles peuvent me desservir. Mais en fait, moi, je suis quelque chose de plus profond que ça, de plus grand que ça. Alors... Dès que je suis trop dans mes pensées, dès qu'elles me desservent de trop, je prends ce, ce moment pour faire un petit pas en arrière ou un petit pas en hauteur, comme je veux. Et j'observe avec bienveillance. Autant que possible, bien sûr. Si j'arrive pas tout à fait à être dans la bienveillance, c'est pas grave. Je fais de mon mieux. Je prends ce petit pas en arrière, j'observe et je fais l'expérience de cet espace c'est tout ce qu'on fait dans un premier temps c'est créer de l'espace ne pas s'attacher à ses pensées ne pas s'agripper à tout ce qui nous fait souffrir parce que souvent c'est ce qui se passe c'est qu'on s'agrippe aux choses non en fait on relâche on ouvre les mains on ouvre le cœur on allonge la colonne on prend une profonde inspire une profonde expire et on ressent simplement tout cet espace disponible en soi et cet espace on n'a pas besoin de le définir aujourd'hui. On n'a pas besoin de poser des étiquettes, de poser des mots. On n'a pas besoin de le comprendre. Simplement d'en faire l'expérience, ça change la vie. Je vous souhaite une très belle journée. A bientôt. Namaste.